0: Contigo hoy, cotas de Crecimiento, una iniciativa de la Comunidad de la Escuela de Reconstructivas para despertar tus chispas de transformación. Estamos felices de iniciar un día como hoy, 14 de febrero. En el episodio de hoy estaremos conversando acerca del amor y la pareja.
1: Bueno, aquí en España a veces cuando se dice amor propio tiene una connotación un poco distinta, amor a uno mismo. Amor, amor propio es como que uno se defiende a uno mismo, pero, pero yo creo que esto no se trata de si te defiendes, es que te cuidas como cuidarías a la persona que más amas, ¿no? Por eso me gusta más la expresión de amor a, amor a ti mismo que amor propio. Y en Latinoamérica. Eh,
2: se entiende perfectamente amor propio como ese amor que nos damos a nosotros mismos. O sea, lo mismo, ese amor que tú defines como ese amor a, a sí mismo, ese cuidado a uno mismo, así lo entendimos cuando hablamos de amor propio. Y a la final todo tiene que ver con esas programaciones. Sí. Mm. Lo que entendemos y, del y... amor es lo que nos ha tocado vivir de los 0 a los 6 años. Uh -huh. Y esa es la manera como creemos que es el amor, y, uh -huh. y, y es una palabra con la que nos
0: identificamos una emoción. ¿Pero acaso la hemos experimentado? Es la pregunta. No sabemos si la hemos experimentado o no, porque ¿quién nos dice cuál es la verdadera definición del amor? Porque yo sí, puedo sí. preguntarle a cada una de nosotras la definición y es posible que no tengamos la misma definición.
1: Y muchas veces lo que nos cuentan que es el amor en ese programa que, que decía Mimi, en esas programaciones, lo que nos explican que es el amor realmente puede ser otra cosa. Porque muchas veces el amor se confunde con el apego, con la dependencia, el no poder vivir sin el otro. Y yo creo que el amor más profundo que se le puede dar al otro es, es que esa persona se realice y sea lo mejor que puede ser y a veces si eso quiere decir que tiene que estar en otro lugar si el amor de verdad deja libre, no esclaviza a nadie entonces eh, en esas programaciones tenemos muchas ideas incorrectas que nos hacen que acabemos sacrificándonos por lo que creemos que es el amor entre comillas, no el olvidarme de mí para complacer al otro que eso el, no puede ser nunca amor, porque si yo no me amo a mí, ¿cómo voy a, cómo voy a ofrecerle eso a nadie? ¿no? Tiene que empezar por uno mismo. Y, y creo que el apego es un gran tema que trabajar y que comprender. Sí,
2: cuando tú hablabas de las programaciones me vino a la mente, y lo, después lo dijiste, lo que es la palabra sacrificio. ¿no? Eh, muchas veces hemos crecido en esas programaciones pensando que el amor implica un sacrificio, ¿no? O sea, cada quien de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su educación, su familia, lo que le tocó vivir, va a entender qué es lo que cree que es el amor. Y, y en esas programaciones, pues también nuestro niño, quien tuvo que cederse y sacrificarse para lograr el alimento, entiende que el amor probablemente siempre sea cederse y sacrificarse por los demás, ¿no? olvidándose de sí mismo. Me encanta eso que dices, Eva, que el amor solo puede sentirse cuando se siente hacia uno mismo. Y yo creo que ese es el gran reto del ser humano, abrazarse y mirarse al espejo eh, sintiendo que esta vida es sagrada ¿no? y, y teniéndose mucha compasión, aceptando con, con todo, con luces y sombras lo que somos. Que muchas veces queremos vender un estuche o, o la misma sociedad o estas mismas programaciones nos invitan a que vendamos y a que compremos las cosas por el estuche y no verdaderamente por lo que son
3: Bueno, acá, acá en México hay un dicho que, que dicen las abuelas o las madres eh, que es primero mis dientes y después mis parientes. Entonces yo resumiría un poco lo que están hablando con eso, ¿no? O sea, yo no puedo eh, darle al otro de lo que yo carezco, ¿no? Acá en México es un poco como, primero me doy a mí, ¿no? Aquí se refieren un poco a, a los alimentos, ¿no? O sea, primero como yo, por eso mis dientes, ¿no? Este Y después... <risa> daré a los demás, ¿no? Entonces es mucho de las madres acá de, bueno, yo me siento primero como yo, ¿no? Y después les comparto la comida al resto de la familia, ¿no? Y esto aplica mucho a la pareja, porque si yo no tengo eh, eh, lleno mi corazón de, de este amor a mí misma o amor propio, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a dar a, a una pareja en particular algo que, que yo no tengo? Entonces voy a salir hambrienta de ese, de que me den ese amor porque yo de acá adentro estoy vacía, pero si yo estoy llena, ¿no? Eh, entonces voy a salir de otra manera a mirar al otro como es, ¿no? Porque Mimi decías, bueno, el verdadero amor eh, sí es, desde, desde lo que yo he visto, el eh, aceptar al otro tal como es. Si yo estoy en esa ilusión de va a estar conmigo y va a cambiar, o nos vamos a casar y va a ser diferente, o ya que pase un tiempo esto va a cambiar, no es real, ¿no? No es algo, no es un amor adulto, diríamos, ¿no? O sea, es un, un amor infantil en donde creo que por mí el otro va a modificar algo y eso no es así. Entonces, bueno, yo lo se los compartiría un poco así, ¿no? En cuanto a que debe de haber también un equilibrio entre entre lo que yo voy a dar y lo que recibo y esto también es muy importante en, en, en la pareja porque si no, no es un amor adulto, se queda en un amor eh, de, de niños no o de la infancia en donde el niño solo dice, bueno me dieron una paleta, está bien y, y recibo esa primer este primer impulso de, eh, de placer, no me, me como la paleta y está bien. Pero cuando soy adulto, entonces yo recibo y entonces yo quiero dar también. Y en esa medida el otro tiene fuerza porque me da y entonces se hace ese intercambio que hace que como pareja sigamos siendo pareja por mucho tiempo o por el tiempo que, que toque si yo veo este equilibrio y este equilibrio es
1: constante. A mí me ha gustado mucho eso que decías, Jessica de, del equilibrio, porque desde, la, desde el punto de vista del niño... El niño tiene muchos vacíos emocionales. Muchos vacíos. Da igual la familia. Unas familias más, unas menos, pero ¿qué niño no tiene vacíos emocionales? Porque de niños no podemos expresar lo que queremos. Y para las madres lo más importante es que sus hijos coman, estén sanos. No es, no es su, su estado emocional. Entonces salimos a buscar pareja con esos vacíos y si queremos que venga alguien y nos lo llene y eso es como un pozo que nunca se va a llenar porque si está vacío, da igual quien venga, nunca se va a llenar y, y yo creo que eso tiene que ver con esa idea de, del sacrificio, si yo me sacrifico, me va a llenar mi vacío y eso nunca funciona Nunca funciona, pero cuando miramos alrededor muchas de las ideas del amor y el amor romántico se, se basan en eso. A veces a mí me gusta escuchar lo que dicen las letras de las canciones y ese tipo de cosas y, y uno... Yo no, bueno, uno se ríe, pero si te lo tomas en serio, Dios mío, lo que lo que tenemos en, en la cabeza, y que, las ideas que pensamos, ¿no? Que nos alejan de nosotros mismos. Total, pero, entonces,
0: quizás las canciones que nos gustaban antes, por ejemplo, bueno, en mi caso, que yo ahora escucho esas canciones y digo, Dios mío, yo como que estas es de Alejandro Sanz y toda esta gente, Dios mío. Ricardo Arjona. Y ahora digo, no, o sea no eso no es el amor. Claro, pero esas canciones no se alejan mucho de lo que es la realidad. Exacto, mm
2: -hmm. total, total. De ahí porque vienen. De ahí vienen, de una realidad. Y la realidad, pues, como decías, Eva, qué importante eso de que queremos que otro llene nuestros vacíos. Y así como lo decía Jessica también, nadie va a poder satisfacer ese vacío tan grande. Y yo creo que es porque en eso que hablábamos del niño en su supervivencia, también las cosas no se dieron como el niño quería que se dieran porque por más que la madre haya querido o entendido que estaba supliendo esas necesidades emocionales del niño, a lo mejor no lo hacía en el momento en que el niño lo estaba esperando o como el niño lo estaba esperando y por eso siempre se crean esos vacíos. Y además recordando que también la madre está educando y enseñando y dando el amor también a través de sus propias heridas y sus propios vacíos. Entonces sí es todo como una vuelta que lo que nos invita es a siempre a voltear los ojos hacia adentro, a no esperar nada de allá afuera, porque no va a venir nada hasta que nosotros mismos no trabajemos con nosotros mismos. Es decir que nosotros somos nuestros propios alfareros y ahí tenemos que estar dándole con el barro para darle forma a, a eso que queremos formar dentro de nosotros. La gente dice, no, es que quiero buscar a mi media naranja. No, nadie te va a completar. O sea, ya somos seres completos y qué lindo lo que tú decías, Eva, y bueno, Lorena también, que qué lindo cuando estamos tan completos que ahora te puedo dar un poquito de mi jugo, ¿no?
1: Sí, siguiendo lo que decías, Mimi, cuando, cuando hay esa falta de, de estar completo, da igual estar solo que en pareja que sin pareja da lo mismo, el que, el que no tiene pareja cree que cuando tenga pareja todo se va a arreglar, el que tiene <ríe> pareja le ve todos los efectos a la pareja, porque todas las cosas que son buenas cuando uno se enamora, claro, son las cosas que igual nos completan, pero que luego nos molestan, ¿no? Entonces, nunca puede... Nunca puede venir de ese lugar. Tiene que ser de tomar al otro tal como es. Y yo creo que eso viene de también tomarse uno tal como es, que a veces es muy difícil, ¿no? Tú lo decías, Mimi, antes de, de mirarse al espejo con la luz y con la sombra. Y si no tenemos esa compasión con nosotros mismos, es difícil que la podamos extender a los otros. Bueno, y también, también no sé, yo creo que hay personas que
3: que pueden no tener, como en, en la mirada de su vida, el tener una relación de pareja, porque eso también es algo que, que tenemos que observar, eh, como plan de vida o misión de vida, también han elegido no tener una relación de pareja, y entonces eh, esto lo pueden enfocar también a sus eh, sus propias Metas en la vida, ¿no? Entonces, yo, las personas que conozco que no, no tuvieron o no tienen ese proyecto en su vida de ser pareja de alguien o tener hijos, ¿no? Eh, por lo regular, eh, tienen una, un proyecto de vida que tiene que ver con eh, contribuir a algo hacia afuera de ellos, ¿no? No nada más es estar en sí mismos. Eh, yo creo que eso también es importante considerarlo, porque actualmente. Eh, muchas personas deciden también vivir solas y, y eso tampoco significa que no estén haciendo algo, un proyecto adecuado de vida porque no sabemos que sea adecuado o no, ¿no? entonces mm. no, nos enseñan también en esta programación que entonces creces y debes de tener una pareja y yo mm. creo que ese deber también tenemos que, que tener mucho cuidado ahí porque bueno, está en la programación, ¿no? Eh, tal vez como mujeres, las cuatro que estamos aquí, pues es bueno, es, creces y tienes que conseguir una pareja, ¿no? Y eso pudo haber sido en alguna de nuestras familias, pero también pudo haber sido una programación en la cual eh, no es confiable tener una pareja. Y entonces ahí, ¿qué sucede? Eh, yo creo que sería importante hablar un poco también de, de esa otra parte, ¿no? Eh, el ser pareja a veces no, no es una elección de todos, todos no, no todos tienen pareja pero socialmente o desde este programa nos dicen que bueno, si no tengo una pareja no estoy completo y de ahí un poco lo que Lorena decía acerca de las canciones, ¿no? ¿Cuántas de ellas no escuchamos que dicen justo sin ti me muero, ¿no? O frases de sin ti no respiro o tú eres quien me da la vida y si las analizamos más a profundidad, realmente no estamos ahí en el adulto cuando las estamos cantando ¿no? porque no es real cuando tú apagas la canción y dices a ver cómo sin que cómo es esto que sin el otro no respiro no Claro que sí si respiras <risa> <risa> entonces eh, tiene mucho que ver con la programación y también con el hecho de quien elige no tener pareja tiene también otro sentido en la vida y también pues eh, es posible que mucho de la energía o del tiempo que tienen en la vida tiene que ver con eh, esta contribución a los otros o un servicio a los otros o un proyecto de vida personal, eh, como tal vez como eh, profesionistas ¿no? o, o en contribución a algo de la familia. Pero también es válido eh, decidir no tener una relación de pareja.
2: Bueno, sobre todo como tú dices, eh, Jessica, tan acertadamente que quizás parte de esas programaciones es que solo se puede vivir bien cuando estás con pareja. Bueno y lo vemos en los cuentos y, y todas estas cenicientas y las princesas Si no venía el príncipe azul entonces, eh, no. entonces totalmente eh, lo, que, lo que sí es que verdaderamente el camino que te lleva a conocerte de una manera tajante es a través de la pareja y si has decidido no tener pareja pues terminas conociéndote a través de los que te rodean. Lo que pasa es que la pareja es ese espejo a diario que te muestra mañana, tarde y noche, eso que no quieres ver de ti. Cuando eliges no tenerla, cosa que es válida, por supuesto que sí, eh, bueno, buscas esos espejos eh, con los compañeros de trabajo, los vecinos, la familia más cercana, ¿no? Pero es un camino muy interesante. Yo creo que cuando eliges tener pareja, el camino de conocerte a través de la pareja, ojo, y aquí no quiero decir que te olvides del otro, sino que es mucho más fácil ver los defectos que tiene el otro que los que tienes tú, ¿no? Como dicen por allí, que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Como quiera que sea, y siempre digo, el, re el mayor reto que tenemos es mirar hacia adentro y abrazarnos internamente. Ya después, como dices tú, Jessica, es una elección si ese tesoro que tienes,
3: ¿te gusta compartirlo o si quieres
2: vivirlo para ti?
3: Bueno, pero mucho de lo que decimos yo creo que se basa en la confianza. Y la confianza, bueno, eh, tiene estas dos perspectivas, ¿no? La capacidad de confiar en, en mí mismo, ¿no? Y la capacidad que, que tengo yo de eh, confiar en el otro. Entonces, pues regresamos al punto inicial, ¿no? De. de que tanto confío en mí y entonces así se puede ver reflejado la confianza que yo tengo en el otro o hacia afuera con, con el resto de mis relaciones no únicamente con la pareja Bueno, creo que parte de lo que hemos hablado todas es
2: definitivamente la relación más importante que tenemos en la que tenemos con nosotras mismas y nosotros mismos y como nos tratamos nosotros nos van a tratar los demás yo creo que el kit del asunto está allí
1: es, es así, Vivi. Y además, lo que muchas veces pedimos a los otros es son, y son eh, los deberes que tenemos para con nosotros mismos. Todo lo que, lo que nos quejamos de que no nos da los otro, si realmente miramos dentro y somos honestos, veremos qué es lo que nos tenemos que dar a nosotros mismos y son los aspectos donde tenemos que poner nuestro esfuerzo para mejorar, para trabajar, para crecer.
0: Y bueno, yo coincido también con todas que este es el amor propio, el amor a sí mismo es, es
1: la base de todo. Y, y, y de nuevo, estamos hablando de la palabra amor que no sabemos qué es, ¿no? Uh -huh. Porque uno dice amor a uno mismo, qué bien, me apetece estar en el sofá y me voy a quedar todo el día descansando. <risa> entonces qué es el amor a uno mismo ¿no? porque a veces el amor también es empujarse sacar lo mejor de ti no es complacerte <risa> eh, como que tiene muchas muchas connotaciones esa palabra amor y, y tenemos muchos programas está muy cargada de programas esa palabra es casi como que tenemos que aprenderla de nuevo y, vi, y vivirla más que más que hablar de ella